0: 姐妹们平安，感谢主。我们啊，继续来查考我们的哥林多前书第十章十四到三十三节。大家不知道还记不记得我们上一次查的十章一到十三节，保罗用就是以色列人出埃及的历史作为我们的见解，然后呢，来讲到不要吃这些祭偶像之物。或者是呃提醒他们不要放纵自己的自由，那这是上一次我们看到保罗其实是提醒呃哥林多人自由的限制在除了在你的生命生活当中你自己个人的生活当中，还有一个就是在教会的生活跟行为，其实是因为我们会要接触到我们周围的每一个人。那我们因为接触到这些人，我们就会有互动。那在这个互动当中，保罗在这里给我们一个榜样或者一个提醒，就是我们要怎么做。所以用这一节圣经十章三十一节，所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。啊，这是保罗在这里给我们看见的，就是我们不论是吃或者喝。我们都要为荣耀神而行、呃、大家有看到吗？呃，这,个、这段经文哈，有哈，谢谢，谢谢茂龟。那我们就来看，在这里十章十到二、呃、十四到二十二节，就是我们在这边先会介绍一下前面，我们前面已经讲过，保罗也曾经在第八章讲过，保罗认为吃祭偶像之物与我们基督教的好像我们说一般原则。或者在一些的律法并没有什么不合，不过他却坚持在这里境界吃这些食物，是因为首先第八章他讲到，为了良心软弱的信徒着想，比如说我们在吃的时候我们没有问题，可是有些人他们可能拜习惯了，拜偶像拜习惯了，或者是他们可能信心比较软弱的，呃，中国人讲说什么八字比较弱的人，好，不知道八字是什么哈。反正就是有类似这种话的，那就这样子的人，他就用这个。他说他们这种对这种行为会过分的疑虑的人，保罗说就不要吃。那第二个呢，在九章的时候他讲到是为了更多人听信福音啊，所以在这里保罗也讲到是偶像之物，是为了就是我们不吃是为了让更多的人啊，或者是有时候我们会吃。是因为我们要跟这些人做朋友，所以在这里，那我什么时候吃，什么时候不吃呢？所以保罗再一次在后面又在提醒我们在决定我们要做这件事情的时候，为了防止我因为我的自由的放纵而引起的后果，在九章二十四节之后，来到十章十三节，保罗又再一次用旧约的历史见解来提醒我们。那今天我们要看的是十四节到呃二十二节，这整个是到三十三节，保罗就警告信徒不要参加异教庙堂内的祭礼宴席。也就是说，如果有人在某某的呃好像偶像庙，呃我们今天是呃佛教的庙，呃大家不知道有没有看过，在呃好像过年的时候，我常常在台湾看到有那种吃斋饭啊。啊，大家就跑到庙里面去吃，抢吃那个斋饭。然后那个和尚就说：“我们今年准备了多少碗，多少碗？呃，然后今年又比去年又多增加，呃，多增加了多少碗？因为来吃的人上去年不够。”啊，这种就是到庙里去吃斋饭这件事情，本身这个斋饭有什么？没有嘛，就是素食嘛，对不对？我们都知道这些食物没有什么东西。可是因为在这个时候，你跑去那里跟他们一起吃的时候，就让其他的人觉得你参与了他们庙堂的敬拜。啊，这就是保罗在这里提醒的。所以保罗说，不要参加异教庙堂内的祭礼宴席，就是不要再跟那边凑热闹，去跟他们一起抢着吃斋饭啊。或者是做一些其他事情，那哥林多人可能也有，就是他们也有献祭的仪式。当他们在做献祭的仪式的时候，他们也有吃饭。所以在那里，你坐在那里面吃饭。你说我没有参加献祭呀，是，可是因为你坐在那里，就是我们中文中国人说的瓜田李下，那就这样子。所以让我们看见在这里用这一个保罗提醒我们，那。逃避试探的一个方法，其实就是远离他。我记得以前天韵曾经唱过一首歌叫《异人的路》，他说：“弯曲的心你不要有，弯曲的事你要躲避。”其实就是像这样，就逃避试探的方法就是远离他。如果粗信者他们参与异教庙堂的宴席，过往我以前可能是拜偶像的，那我现在哎呀，朋友叫我，所以我又进去里面吃饭了。这些人有可能会怎么样？我虽然已经跟着我的朋友信耶稣了，可是因着我的旧朋友叫我回去，那有可能会回复他们拜偶像的生活，尤其就是以宗教名义所主办的集体宴席，就是象征着参与者跟这一个所主办的这个机构他们彼此的联合，那借着他们这样彼此的联合。是宗教的仪式，所以也就好像跟宗教的神子联合，其实就是跟偶像联合，这就是一个危险。所以保罗在这十呃四节到二十二节，保罗就用几方面啊来说明这个这这里面他所要给我们的教训。我记得以前我也跟你们分享过，马丁而不是马丁是奥古斯丁，奥古斯丁过往他曾经是一个浪荡不羁的人。所以，当有一天他走，他信了，他认罪悔改信主以后，他走在路上，遇到了一个他过往浪荡不羁的一个女子，所以呢，那个女子就叫他，哎、欸，奥古斯丁啊，哇，他一听到这个叫他的很熟悉的声音，是他过往在那个浪荡生活当中的那个女子，所以他就赶快加快脚步的走，那个女子一看奥古斯丁加快脚步走，他说是我啊，就这样叫了一下。你就看见罪啊，或者偶像啊，常常会这样子，就是告诉你我是你的老朋友，所以这就是保罗提醒他们不要去参加，尤其是出信的人更不要，因为过往朋友的这个召唤，什么地方你都可以去，就是不要跟他们去这些庙里面或者他们偶像宗教仪式里跟他们有联合一起吃饭，哈、啊，这就是保罗说的。那我们来看。保罗在这里用我亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事。所以首先逃避，这就是我刚刚讲。奥古斯丁他的朋友跟他讲是我，啊，奥古斯丁回头给他说了一句话：就因为是你，我才要赶快跑。同样的，也弯曲的心你不要有，但是弯曲的事你要躲避。所以试探在你面前的时候，你就是要逃避。所以保罗在中间讲逃避拜偶像的事情，是因为参加这个异教神庙的宴席，就好像是拜偶像。那我们记得吗？上一次我们曾经在十三节讲到，神在我们受试探的时候要给我们一条出路，所以现在保罗再一次讲，那条出路是什么呢？就是逃跑。所以他说，要离什么有多远离多远，就是我刚刚说的艺人的路。弯曲的是你要躲避，有多远你就跑多远，绝对不要靠近他。奥古斯丁说的，就因为知道是你，所以我才要跑，就是这个道理。所以逃避不是好像我们不能够迎接挑战，而是在这里是说逃往安全之处。在这里，特别是用在道德的含义上面，就是你要避开或者回避或者跑开。这不是说你啊不面对现实，或者是懦弱胆小，而是这里好像明明知道在道德不合，我当然要离开呀、啊，就是这个意思。所以我用奥古斯丁说，对着这个过往这个放荡不羁的女子，她就说了，就因为是你，我才要跑。所以就因为这个是试探，所以我们才要逃。这是一个在这里再一次提醒我们。所以保罗用了“我所亲爱的”，我们知道保罗在他的书信当中，当然有很多问候的这个书信，可是在这里保罗用这个字并不是常常用的，就看见保罗他心里面的那个激动之情了、啊。所以有的时候有人叫你“我所亲爱”的时候，你就知道他是有很重要的话，而且是为了你的安全、为了你的利益在着想的啊这一句话。所以保罗再一次用了那句话以后，又。继续提了，既然讲到拜偶像的事情要躲避，他他就用说了，连跟这些人一起吃饭都不可以的原因，他就用最后晚餐。最后晚餐的时候，他说我们是与基督同领同领，所以他说用最后晚餐，我们领了饼，我们领了杯，你不要把人的这个饼跟杯。好像当成偶像一样，饼可不可以救我们？不可以。杯可不可以救我们？不可以。但是我们为什么把饼跟杯的这个最后晚餐当成教会的圣礼？我们教会每个月有一次，第一个月，呃，每个月的第一个礼拜，我们都会有圣餐礼拜。那这个八呃九月马上就要来到圣餐礼拜了。那再做一下小广告，如果你。自己不会做圣餐饼和杯，教会在今天下午五点的时候，在发放爱心午餐的呃晚餐的时候，就有登记的人，他们会去拿爱心晚餐。但是没有登记的也没关系，旁边就有摆圣餐杯。所以这个时候，如果你要领呃要拿这个圣餐杯，想为九月第一个礼拜天，你要在家里。参与一起领圣餐，那么你就跑这一趟，来到教会来拿这个圣餐杯。好，那在这里我们就看见这个杯跟这个饼，在这里保罗要讲的是要强调饼跟杯本身，并不是好像我们基督教说并没有化值，它也没有什么特别的，好像吃下去我就大力士或者是就怎么样，没有。而是保罗说：“你不要把饼和杯当作偶像。”可是我们有这个圣餐饼、圣餐杯，保罗就用这一段再一次来提醒我们，圣餐杯跟饼的意义不是偶像，而是与主联合。所以十五节说：“我好像对明白的人说，你们要省察审查审查我的话，我所祝福的杯，岂不是统领基督的血吗？”我们所拨开的饼，岂不是统领基督的身体吗？我们虽然多人，是一个饼一个身体，因为我们都是分受这一个饼。所以这边我们看见保罗用最后晚餐讲到我们参与主的晚餐，就是主耶稣跟门徒共用的最后晚餐在，在路加福音二十二章讲的。那我们是在学习主的榜样。保罗、哦、用这个最后晚餐来讲它重要的意义。主餐不是一个没有意义的仪式或者礼节，它乃是表达了每个信徒跟基督的联合。所以你就看到圣餐的意义是与主联合。当我要与主联合，我领受这个饼的时候，我要不要醒察？主啊，是你的身体为我在十字架上裂开。本来应该我要承受的鞭打，但是耶稣替我承受了。本来说若不流血，罪就不得赦免。耶稣替我流血了，所以我借着圣餐饼、圣餐杯。所以圣经说他担当了我们的软弱，是不是就是这样子？所以因他受的鞭伤，我们得医治。这就是在这里所表达出来的。正餐是与基督联合，接着分享主的饼和杯，这、就是主的身体跟主的鞋，来表达我们是教会的一体。那我们在教会，既然我们都是肢体，那我们就联合成为基督的身子。那这就讲到，如果我们是基督的身子，基督的身子会不会做坏事呢？基督徒的品性，我有耶稣的生命在我里面，我的生活、我的生命、我的行为，应该活出来的都是什么？耶稣。记得灌木师以前最喜欢用这个例子，他刚信主的时候，对他弟弟还是妹妹发脾气，正要打他们的时候，他弟弟妹妹就说了：“耶稣打人了。”你就看见耶稣，我们基督徒的品性必须受约于我们跟基督的联合。因为我们跟基督是彼此联合的关系，所以保罗是用日常生活中的事例来说明，这是我们自己的，就是这是他们自己的体验，所以容易明白，也容易可以省察。也就是为什么每一次领圣餐的时候，我们要请大家拿到饼的时候，你先自己省察；拿到杯的时候，你要记得，这是耶稣的血为你和为我流出来的。好，保罗请求哥林多人判断他教训的正确性，所以他说：“我对明白人讲，你们想想看，我所说的对不对？明白人就是明白事理的人，所以你们来审查审查我。如果我们的呃，我保罗跟他们的意见不合，哈，假如他们跟保罗的意见不合，也不会有影响。”不过保罗会尽力的说服他们，参加主的宴席是真正的意义，所以不要把饼或杯当做一个好像哦，这今天我借着领杯领饼，它就化直了，所以吃下去我就有赦罪的功能，吃下去我就有医病的功能。我记得以前在年轻的时候，在教会，在永和台湾的永和。我们有一个圣餐聚会，我就看到一个伯母，她就把圣餐饼跟圣餐杯带回家。哎，我就问她，我说为什么要把这个带回家？她就说，我的儿子今天没来，我要带回去给他吃。其实我觉得是这样，没有来，这个饼和这个杯没有在一起领受，带回去有没有意义呢？所以就变成他好像把这个饼和杯当成是有吃了有什么神神迹奇,奇事会发生，所以这就是保罗在这里提醒我们的，这个饼跟这个杯并没有就是没有什么就是一呃呃变值化呃化值或者是代表啊，而是什么参加的人重点是在圣餐中参加的人。就是一同领受了基督的生命的人，他们因着这个饼，因着这个杯与主联合。所以保罗用一个饼一拨开再拼合起来还是一块的这个原理来讲到我们所有人都是一个身体。好，所以这就是讲到这里。所以十八节保罗再一次提了，你们看，主肉体的以色列人。好，他是用犹太人的宗教仪节，属肉体的以色列人。那我们也叫以色列人，但我们是什么？属灵的以色列人。所以为什么保罗常,常说我们是亚伯拉罕的后裔？也就是说，我们是属灵的亚伯拉罕的子孙，并不是肉体。肉体我们知道散寒、亚福，啊，他们一分开以后，那。但就继续接续的生了很多孩子，其中亚伯拉罕是其中一个呃一个后裔的孩子，那么我们中国人可能是其中一个后裔的孩子，那并不是真的是亚伯拉罕的后裔，可是在这里保罗用属灵跟属肉体来分开，所以一看他说你们看属肉体的以色列人，那你就知道。是指到亚伯拉罕的血血缘关系的以色列人，以色列人做什么呢？在旧约，他用宗教的仪式，就是祭司他们在敬拜的时候，不单单他们自己可以吃，在祭司家里的他的妻子、他的儿女，甚至可能他买来的奴仆都可以一起吃，就讲到这个了。他说，那吃祭物的。岂不是在祭坛上有份吗？所以就看见，再一次借着祭坛上的吃的这个祭祭，嗯、呃，献祭的物，来让他们知道，如果我们在偶像的庙里吃了祭偶像的物，是就是与祭偶像有关，所以叫我们不要沾染与。偶像有关的物在这里，保罗用这个例子。那我们知道在，在立位呃生命记立位记都有讲，生命记有讲十二章十八节说：但要在耶和华你的神面前吃，在耶和华女神所要选择的地方，你和儿女不必，并住在你城里的立位人都可以吃，也要因你所呃手所办的，在耶和华女神面前欢乐。所以这就是保罗用这里的。就是在旧约的条例，吃了祭坛上的食物，无论是修班的祭司或立位人，或是普通的百姓，都在祭祀上有份。所以吃祭甲神的宴席也就含有这个意义。这这样就可以明白，呃，为什么？那以色列百姓什么时候可以一起吃这祭坛上的食物呢？我们最记得的一个就是赎罪祭的时候，有。一部分是祭司吃，还有一部分就是献祭的人会吃，还有一个就是平安祭是不管所有来到这里面的啊，不管是不是献祭的人，在一起的人，他们都可以共享的。那这就是平安祭。所以让我们看见，啊，保罗在这里再一次提醒，借着吃这些物，所以他们都跟祭坛有份。所以在这里。啊，在你的讲义上，我可能也给你了，就是立威祭啊、民俗祭、生命祭，啊，都是讲到吃这个祭祭祀的食物，就是与祭坛有份。好，那既然祭坛有份，所以我们刚刚已经讲到，我们所有的人在这里面，我们如果参加了一帮在敬拜偶像的时候，我们特别。坐在那里面吃的时候，就是有这种参与祭祀的这种好像瓜田李下的嫌疑。好，既然这样子，再一次十九节到二十二节，他就用在异教庙中的宴席。所以你看，所有的保罗所讲的这一切，都是为了来到这里。就是我们如果在别人家里面做客。可能吃了祭过偶像的物，但是不需要有罪疚感，因为你没有真正的在庙堂里面参与。但是在这里，如果到了庙堂里面吃，那就不一样了。所以我们在家里怎么会有呢？因为当时啊，这些外邦人他们在宰牲畜的时候，其实我们知道外邦人也很胆小的，胆子是非常小的。所以他们在杀这些偶像呃这些寄生的时候，他们也很害怕这些寄生会来找他报仇，那怎么办呢？所以他们就念一段咒文，念完这个咒文表示什么？你归你，桥归桥，路归路，我们两个是不相干的。我念了这个咒文了，万一我现在把你宰了，杀鸡杀牛或杀羊，我杀了你们，哎、呃，你们不要来找我，因为我已经念过咒语了。好，这就是他们害怕的。所以他们在杀这些祭，呃，这些不一定是献祭的，而是在杀这些牲畜的时候，他们会念咒文。所以这边保罗说，信徒在家里，你买来的肉可能是念过咒文的，或者我今天被你请到家，你买来的肉是记过偶像的，或就是或者念过咒文的，甚至有些人可能是他们怎么样，今天他们参加这些祭礼。分到了一块肉，拿回家煮饭，邀请朋友来吃。哎呀，谁知道你是什么人呐、啊？对不对？谁知道你本来是外邦人嘛？但是你信了耶稣，我也不知道，但是我还是邀请你来家里吃饭。这个时候你到他们家吃饭，你也不要担心，你可能吃过祭偶像的肉，可是你不需要有罪疚感。这就是保罗说的。可是如果你在庙里面坐着吃，那就就不一样了。所以他说，因为这样做象征着信众彼此的联合，更甚的就是跟庙中的神子，就是拜偶像联合。所以献祭和偶像本身，保罗说根本算不得什么。献祭你不是献给神，就是一块肉拿去，好像保罗说你对着空气在那里，好像装模作样的这个态度。偶像本人本身，保罗认为就是一块木头。或者一块石头，或者一个金块，雕刻出来的就是一块，不是什么。所以这就是保罗说的。可是偶像背后的鬼魔，这个是抵挡神的势力。鬼魔会尽他的力量去动摇基督和使徒们所做的功，这就是保罗说的。所以你坐在庙堂的宴席，就等于跟鬼魔相连。在这里，保罗强调的，你在家里没有这些仪式，那么也没有这个问题。但是你在庙里坐在那里吃，就是跟鬼魔相连。鬼魔是抵挡神的。那在自己的讲义上，我也告诉你，鬼这个字，或者希腊文用鬼魔，很多地方翻译的时候都是用鬼魔的时候，圣经也用鬼魔的时候，是指邪恶的灵或者是。堕落的众天使是复数的，那魔鬼这个字的时候，他用单数的，就是众魔鬼的头目了。啊，这边让我们看见，所以保罗再一次提醒我们：一个在主餐前领圣餐的人，又同时在鬼魔的宴席上有份的，这是不应该的。所以保罗提醒各人多信徒，也今天提醒我们，就是。以前的旧习惯可能会跟着朋友到庙宇里面去敬拜，或者是参加他们的宴会。你说我没拜啊，这是你坐在那里吃，他说就好像一个没有经历过神恩典的人一样。所以叫我们不要像以色列人那样陷在偶像的敬拜中，最后招致神的愤怒跟审判。今天我们这个灵修，我们也谢谢茂辉。每一个礼，每一天都给我们很快的，就把每日灵，呃，就是灵早晨的那个灵修就发给了我们，放在我们姐妹的全体里面。他就讲到以色列人为什么会被沙曼以色，就是啊亚述王灭，就是因为他们离弃了神，就像这样子。所以如果你参与了偶像的敬拜，那这就是他的后果。所以敬拜别神，触动神的愤恨，行可憎的是惹动了神的怒气。所祭祀的鬼魔，并非真神，这是《生命记》告诉我们的。所以圣经说，耶和华看见他的儿女惹动他，就厌恶他们。这就是我们今天看到《列王记》啊，神借着以呃亚述王来把。北国以色列被掳，来告诉我们，因为他的百姓敬拜鬼神、鬼魔，所以惹动了神的怒气，神就厌恶他们。那这样子，保罗说：“好了，我是怎么说呢？岂是说祭偶像之物算得什么呢？或说偶像算得什么呢？所以你就看见我是怎么说呢？答案就是 no， 偶像之物不算什么。”偶像也不算什么，所以你在家里吃没有问题，就是这个意思。好，就是他们算的什么？这就是我刚刚提到的。所以不管这些偶像你怎么样子念过咒文，或你要去拜过偶像，献祭的东西只算得上是给神子的祭物。偶像只是代表一个神子，可是两样都是假东西。所以保罗说，算得什么？就好像。你把一块肉拿去现一个根本不存在，我刚刚说空气一样啊，在空气那里晃来晃去啊，以至于所以不会令这个肉性质有任何改变。这也是刚刚保罗用圣餐，圣餐是一个纪念，所以圣餐的饼不会化质，它的性质没有任何改变，一样的这个道理。所以这个肉不会变得更好吃、更香浓，不会。也不会更容易坏，就是一样。你不摆冰箱，该坏还是要坏，是不是？好，所以偶像保罗说，就是金属、木头、石头做的，只是代表一个不存在的东西，也不会让让这个偶像有任何它的价值有任何的改变，就是一块木头，就是一块石头，或者就是一块铁，就是这个是保罗的观念，所以。不论是这些，他们都是根本不存在的。那再来，保罗说了：“我乃是说，外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神。我不愿意你们与鬼相交。”所以他们信的献的是鬼，而不是神，像一位不存在的神献祭。所以这边让我们看见，保罗说：“我愤恨他们拜那些根本不是神的东西。”他们的神像叫我发怒，所以我也要利用一个愚昧的民族使他们愤恨。这就是《生命记》32章21节告诉我们的，神就是用一个愚昧的民族啊。既然百姓们要拜偶像，所以神就用一个愚昧的民族，好像外邦民族亚述，刚用列王记，对不对？好，雅速。使他们灭亡，让他们生气啊！这就是在这里让我们看见的。所以在这里，保罗说他们以那不算神的为神，触动我的愤恨。好，所以保罗在那边告诉我们，他们不是祭神啊。这句话好像是多余的。他们既然是把祭物献给偶像，那就不必说祭物并非献给神了、啊。其实保罗说的是一个：你们在做一个根本不存在的。神的献祭，像一个根本不存在的神献祭。那这我们刚刚已经解释很多，我们继续来看。所以再来，你看我们现在是小节，保罗就说了：不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的宴席，又喝鬼的宴席。杯跟饼虽然没有画值，但是你既然吃主的饼、喝主的杯，那么你就是与主联合，你就跟鬼要怎么样？分开，就有多远躲多远。我们可以惹主的愤恨吗？我们比他还有能力吗？我们不可以。那既然不可以，保罗再一次提醒我们：我们在主的宴席，就是在主的桌子上吃东西，我们就不可以在魔鬼的桌子上吃东西，对不对？这就是这让我们看见的。所以保罗再一次提醒我们：如果这样做是惹动神的愤恨。那既然是惹动神的愤恨，难道我们比神还有能力吗？我们有比神还更有能力吗？我们没有。如果没有，所以就提醒我们惹主的愤恨是非常愚蠢的行为。除非你比主更强，如果没有，我们就不要这边说的，不要惹动主的愤恨。好，那再来二十三节到三十三节是一个。保罗对他整个在这个讲到祭偶像吃祭偶像之物的总结，其其实就是我们说讲完了原则，现在保罗就来讲到实际的建议跟指导，就是保罗对祭偶像食物的问题做出了一个结论，关于基督徒我们行为的良心问题，所以保罗用三样事情，在这整段二十三节到三十三节，保罗讲到。二十三到三十节，为了其他信徒的着想，我们要怎么做？第二个，为了神的荣耀，我们所有的行为都是为了神的荣耀。这也就是为什么我们要背这个：我们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。这是为了神的荣耀。第三个是为了效法基督的榜样。到其实十一章第一节说，你们要效法我，就好像我效法基督一样的道理哈、啊，这就是保罗再一次提醒我们要学校基督的榜样。那既然这样，我们先来看第一个，为了其他信徒着想。二十三、二十四节马上讲到，凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。我们就看见保罗在这里的原则提了三三样事情，哈，三个原则就是，当然我们知道这一段圣经，凡事我都可行，在六章保罗已经用过了，但是啊，甚至在我们上一次啊十章开始，保罗也用过了，但现在保罗再一次提醒，凡事都可行的时候，他就讲到了，对于放纵的人来说。这好像是一个合理的借口，很多人不是这样吗？我有自由，你的自由是怎么样呢？呃，保罗就说了，你要在原保罗一方面在原则上接纳他们，但是还要强调你在运用上面你要怎么用。所以他说不都有益处，第二个不都造就人，第三个你看不都有益处，不都造就人，好像是从一个消极上面，积极上面。不要求自己的益处，那要求别人的益处，就是要有所作为，好，那既然不都有益处，你就消极上面不要做啦。不都造就人，消极上面你就不要有，不要做什么事情，免得不造就别人，对不对？那不求自己的益处的时候，要求别人的益处的时候，就是你要积极的去做。所以我们在这里看见保罗有三样事情，两个消极，一个积极的，再一次提醒我们。好，那我们看见我们的自由应该考虑到别人的利益而受限制。我们不是单为自己活，乃是为神跟别人活。那既然是为神还有别人而活的时候，那我们的行为我们就要注意，会不会妨碍别人或者妨碍他们的灵命长进？是不是？其实我们以为只是妨碍别人，就好像你把一个球啊。对着墙壁丢进去，你好像打打墙壁，但是这个墙壁会不会反弹这个球反过来打你呢？有可能，所以看起来是我对墙打，实际上是什么？他反过来，我自己也会受妨碍啊，是不是？所以在那边保罗提醒我们，这样子我们就应该在我们的自由行驶上，我们要有一点限制。那既然要限制我们自己，那在这里保罗用了好，我看看，我们这里对，就是我看一下哈，这边好，凡世上所买、所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话，因为地和其中所充满的都属乎神。倘若有一个不幸的人，请你们复习。你们若愿意去，凡摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故问什么话。哎，这个是什么？哎，这个拜过了没有？那类类似这种不需要。若有人对你们说：“哎，这是献过祭的”，那你就要为那告诉你的人，并为你良心的缘故不吃。他既然敢告诉你这句话。就不表示他心里面开始良心已经作难了，那你为了他的良心缘故，不要吃。对保罗说，我说的良心不是你的，而是他的。我的自由为什么被别人的良心论断呢？就好像你有自由，你的品格明明就是很美好的，为什么要因为吃了这一口肉而被别人论断你呢？啊，这就是保罗说的。我若谢恩而吃，就是我。自己吃饭的时候，我谢恩了，主啊，我谢谢你给我这个食物。为什么要因为我谢恩的物而被别人毁谤呢？是不是？啊，这是保罗在这里提醒。那既然这样，我们看见保罗刚刚讲到的原则，就是我刚刚说的，凡事物都可行，但不都有益处，不都造就人。还有，无论我所行的，都是为了别人的益处。那既然这样子，保罗在这里用了这一段话。我们就看见在应用上面，保罗要解决这个具体的问题，就用三个命令来总结，吃这个既偶像之肉之肉的这个教导。刚刚我们讲，凡世上所买的，你们只管吃，只管买。这世上卖的，他虽然念过咒文，你不要问，你就是买了啊。所以是不是有这样子 ？No asking。有哎，忘记是有一句什么的，就是你不要问，就可以继续，就是不要去那个，这就是在这里所说的。你不要问，你就是只管买，只管吃，不要问是不是曾经念过咒语，这个人是不是曾经献给偶像过。既然一切都是神所创造的，那保罗说了，你就可以享用十篇二十四篇第啊第一节啊，我忘记我有没有写在这里啊。没有，没有写在这里哈。那大家呃有空的时候可以去查查，这、就是诗篇二十四篇。啊、呃，等一下哈，我找一下我自己的。啊，我也忘了写上去了。好、啊，没关系啊，就是诗篇二十四篇第一节就讲到呃的这个，我现在忘记查了，真抱歉。就是保罗说这一切都是神所造的。好这一句话，所以不要叫不要受良心的困扰，啊，你就说，哎呀，这些肉我吃了会不会引起什么问题呀、啊？或是啊，叫人怀疑这些肉的来源，因为市场买来的肉，你没有办法当做它是怎么做，是不是？所以不要不要问，就你就直接把它当做是神供应你的食物，对不对？好，在这里让我们看见。地和其中所充满的都属乎主，因此凡地上所产的百物，我们都可以存感谢的心领受神的赏赐啊！这是圣经告诉我们的。地和其中所充满，哎，这就是诗篇嘛？好，再来第二个，被邀请到私人住宅吃祭偶像之物，刚刚我已经讲现在我来到你们家了，凡摆出来东西，我祝现，甚至你可能可以。为你的朋友助谢，你就吃了，哈。现在有几个情况，二七到三十节让我们看见。情况一，如果有一个不幸的人，请你到他家去复习了，去吃饭，你可以去，而且摆在你面前的，不要问这些东西，这个不应该对你的良心构成任何问题。这就是二十七节所说的，哈，他就说他们请你去，你就吃。不要为良心的缘故问什么话，不要为这些问题，好，因为他不会对你的良心这边的良心是你的良心，不会对你的良心构成问题。第二个，第二十八到二十九节，如果有人告诉你，哎，这是借过偶像的物哦，表示你的原则受到别人质疑了，那么你就不要吃，因为你吃的时候便会伤害那个人的良心。所以他说，若有人对你说这是献过祭的肉，就要为那告诉你的人，并为那良心的缘故，就是那个人的良心，你不吃。所以保罗二十九节说：“我说的良心不是你的，而是他的。你的自由就是保罗说，我这自由为什么被别人良心论断？这看到了吗？所以我这自由为什么要被别人的良心来论断呢？并不是我自己的权利受限制而生气。”我受限制没关系，可是如果被别人论断，我就把我传福音的那个好像力道给打消了。所以保罗说我生气的是这个，所以我不能为了别人的良心软弱的缘故，把我传福音本来就是这么完整的福音，为了你良心的缘故，我的福音受损。保罗说不，我不可以。所以他为了良心受限制。把自己的权，呃，这个他们呃所传的福音受限制而生气，我的权利他不会，没什么好生气的，是吧？这就让我们看见了。所以这边保罗再一次提醒基督徒不吃那些食物，是为了提起这个问题之人的缘故不吃，也是为了他的良心的缘故哈。所以这边让我们看见，别人的呃别人的尴尬，不要造成我们的尴尬哈。这是这个保罗在这里讲的。第三个就是保罗用两个问题二九跟三十节来指出那些刚强的基督徒应当尊重别人的良心。所以你就看到保罗第三个啊、呃，在这第三个命令就是讲到说是为了那些啊、呃、刚强的人基督徒你要尊重别人的良心。二十九节。刚刚前面已经讲的是他的良心。三十节，我若谢恩而吃，为什么因我谢恩的物被人毁谤呢？是不是？一个是别人的良心，一个是为什么我要被别人毁谤？所以保罗把这个，把自己当做这个被邀请的客人，受到那个诸多顾忌的人所提醒，现在他处在尴尬的境地了。好，保罗告诉我们，第一个。我的自由为什么要被你论断？为什么要被你的良心论断呢？是不是？也就是说，在这种情形之下，我若吃了这些物，又有什么益处？所以，岂不是任由我的自由被一个冷漠无情的良心所指责吗？所以，为了我的他的冷漠无情，我不要吃，是不是？如果我这时候仍然坚持这是我的自由，我要吃，被别人冷漠无情的指责。没有益处，所以保罗说：“我不要做，是不是没有益处？”第二个，我如果谢恩而吃，为什么？因为我谢恩的物，这个是我向神感谢的物，哎，被别人毁谤，为什么我要把这个神给我的东西来被别人毁谤呢？是不是？所以我不要因为这样子坚持我的自由，而使那些不刚强的人，他们的观念还有他们的知识所诋毁。这就是神那个宝那个学者告诉我们说，我感谢神而吃的东西，却因这些东西被人责难，何苦来哉？呀、yeah, ，既然这样，我也可以，我为什么要被别人毁谤我的自由？是不是一个你的良心，一个是我向神谢恩的物，我何必被你的良心来评判？这就是保罗在这里讲到的三个应用。那既然三个应用让我们看见保罗说的这个光景，马上保罗就说：我们所做的这一切行为，是或吃或喝，都要为荣耀神而行。你有没有做的每一件事情都要为荣耀神而做呢？不单单是大事，你要荣耀神，其实日常生活当中你也可以荣耀神。即便是我们对食物，当我们一向神献上感谢的时候，我们吃的时候，这些都是保罗说都是荣耀神，因为你向神献上感谢，让我们得知财得食物，是不是神被高举了呢？是，所以我们常常基督徒，我们用荣耀神的时候，我们好像常常没有办法。把我们的这个真正贯彻，就是好像要真正实践的时候，我们觉得很难。好、哦，记得在预查的时候，我还问过你们，觉得凡事荣耀神容易不容易？荣耀神其实就是尊荣神的意思，容易不容易？很多人都说不容易。但是我换一个问题来问，你觉得凡事都说感谢神容易不容易？哎，大家觉得呢？如果你觉得容易点头，好，谢谢陈文阿姨。你觉得容易，容凡事都说感谢神，其实这就是这边所讲的，神得了尊荣。所以你凡事你谢恩，你吃饭你谢恩，你今天一天为你平安无事你谢恩，你为每一样事情你感谢神的时候，其实就是荣耀神而行。所以这边讲到的。尊荣的意思，还有一个非常丰富的意思，好是不论是光明、光辉、灿烂啊、明望、啊、声誉啊这些比较起来，尊荣是含义最丰富的。所以当你尊荣神的时候，你说感谢神的时候，那么这就是你尊荣神。所以有学者用了这句话：你们要忘却自己，你们的眼睛当望着神，你们所行的一切。当你增进神的尊荣为目的，所以你所行的一切都用感谢神为目的的时候，那举凡一切所做的事，都当极力叫人因你所做的事而称颂你所侍奉的神。所以你要打人，你说我感谢神，我感谢神来打你，哎呀，这个你也打不下去了嘛，对不对？你要骂人，你说我感谢神让我能够骂人，你也不好意思了嘛，是吧？所以让我们看见，当你有一个感谢神的心的时候，你要做到凡事都能够尊荣神、荣耀神，就容易多了这也是我学到的一个秘诀。凡事学习尊荣神。现在最后，保罗告诉我们要效法基督的榜样，不论是犹太人、希利尼人，好，就是犹太人、希利尼人，就是你们这些协呃统上是犹太人或外邦人。这是，或者是神的教会，这些我们属灵的基督徒，你们都不要使他们跌倒。所以，不论哪一种人，啊，是为呃血统上的属灵呃这个犹太人还没未必信主，希利尼人就是外邦人，对他们来讲是外邦人，或者是神的教会，就是我们真以色列人。他说不要什么跌倒，就好像保罗说：“我凡事都叫众人喜欢。”不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。你看保罗最后绕回来，就是讲：凡事我都可行，但不都有益处，所以我不求自己的益处，是不是？只求众人的益处，为的就是要他们得救、得造就，是不是？啊，所以凡事我都可行，但不都造就人。无论何人都不要求自己的益处，乃要求别人的益处，终归就是要叫别人得救。所以既然这样子，保罗说这就是效法基督的榜样。所以用十一章第一节说，你们要效法我，好像我效法基督。保罗用这个意思就是，你们效法基督，就好像我刚刚用，凡是尊荣神的时候，你觉得很难；可是如果说凡是感谢主，你就觉得容易。那保罗就用这个意思，你们先来效法我，是不是比较容易呢？如果叫你们效法基督，哎呀，你马上想到基督十字架定死，那你说我都不容易定死十字架，我做不到。但是如果反过来，保罗说你先学我，我怎么效法基督？因为今天我在你面前是一个榜样，就好像我用要凡事尊荣神，你们学我吧，我就是凡事要说感谢主，是不是比较容易呢？好，这个就是在这里，所以保罗吩咐读者不要使别人跌倒。我们避免在其他人的道路上放障碍物，引致他们有属灵的伤害。所以，希利尼人或者是犹太人，就是未信的跟已信的神的教会。如此看来，保罗所吩咐的是每一个人都包括了。保罗的动机是为了许多人得着救恩跟永恒的福气，为了达到。使别人得救这个目标，保罗甘愿限制自己的自由，所以基督徒，你愿不愿意为了把福音传出去，限制自己的一些自由，限制自己的权利？就好像耶稣曾经用过这个例子：若有人把刀什么，有人要强逼你走一里路，你就陪他走什么二里路。在这个时候，我们知道第一里路就是。那么耶稣讲这个故事的背这句话的背景是罗马兵丁，他只要把他的枪或他的剑放在你的肩膀上，你不管你在驮什么重物，你要放下来，背他的行李，背着他的军装，陪着他走一里路，这就是你的义务。那耶稣说，你就陪他走二里路。就有人强逼你走一里路，你就多陪他走，就是你走二里，再继续帮他再背一里，让这个重负你为他再走，放弃自己的权利，还尽上你自己的什么对他的益处，这就是耶稣给门徒们学的功课。所以，我们今天每一个基督徒，我们在学习基督的榜样的时候，当有人要我们为他们。牺牲的时候，我们不单单愿意牺牲他所要求的，我们还愿意把更多的东西分享给他。好，这就是在这里让我们看到，耶稣说：“有人强逼你走一里路，你就陪他走第二里路。”今天我们像旷野中的以色列人那样，经历了许多神的恩惠，我们也有基督完备的救恩可以宣讲。也有神的话可以来读，也有圣灵在我们里面的内助安慰、引导。我们想了这么大的福气，那我们要怎么做呢？我们要如何向神交代呢？所以不要坚持自己的权利，而是要以福音挂帅，带领我们走我们人生的道路。好，我们今天的查经分享到这里，我们一起来祷告。在一次，神，我们来到你面前，向主献上感谢，实在是你的恩典多而又多，丰丰富富的临到我们每一个人。我们再一次向你自己献上恳求，求主帮助我们效法你仆人保罗，放弃自己的权利，为的是把福音传扬出去，为的是使别人得着救恩。为了救恩的缘故，我们愿意牺牲自己，效法你自己仆人，效法基督你自己。在我们面前所立的榜样，求主继续在我们每个人生命当中掌王权居首位，在我们里面做工，使我们能够活出你要我们活的样式来，得着让你的名在我们每个人身上得着主你该得的荣耀，愿一切颂赞荣耀都归给主我们的神，祷告感谢，奉告耶稣基督得胜的名求，阿门。